0: Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Sofia Rito e sou uma eterna apaixonada pelo mundo espiritual. Sou autora de mais de uma dezena de publicações, porque escrever e partilhar a minha magia com o Universo é também uma das minhas grandes paixões. Sou terapeuta espiritual, taróloga e professora de milhares de alunos que decidiram transformar-se. Espalhando a sua magia pelo mundo. Este podcast tem a importante missão de reduzir as barreiras entre o mundo terreno e o espiritual, aproximando-te cada vez mais dos teus guias espirituais. A cada episódio, partilho a minha jornada mágica de desenvolvimento espiritual. Vou falar dos temas que mais me apaixonam e terei como convidadas as pessoas que mais me inspiram. Grata por estares aqui. Vamos? Vamos?
1: Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao segundo episódio do meu podcast. Neste episódio vou falar sobre habilidades psíquicas, que é um tema que eu adoro e por isso estava muito entusiasmada e enquanto estava a preparar este episódio estava a imaginar tudo aquilo que queria agora partilhar convosco e que tenha certeza que de alguma forma vais-se sentir aí desse lado familiarizada com aquilo que eu vou dizer e perceber que, afinal, também tu tens habilidades psíquicas e quais são, que é muitas vezes isso que nós queremos saber. Primeiro, eu gostaria de normalizar um bocadinho este tema das habilidades. Então, as habilidades todos nós temos, de alguma forma, quando nós entramos para a escola, por exemplo, uns têm uma maior aptência para a matemática, para as ciências, outros têm uma maior aptência para as línguas. Uns têm uma maior apetência para o desporto, outros têm uma maior aptência para a área do desenho, o que não significa que aqueles que não tenham uma aptência para as ciências também não tenham uma aptência para a parte do desenho. Estou mesmo a falar de mim, sem dúvida, porque eram duas áreas que eu adorava, que era a área do desenho, onde eu podia ser muito criativa e era também a área da, da matemática e da que eu adorava. Mas claro, assim como eu tinha estas apetências, existiam outros colegas e se calhar aí desse lado há alguém, com uma maior apetência, por exemplo, para as línguas, que era assim, aquela, aquele desafio. Mas a verdade é que eu hoje consigo falar perfeitamente inglês e ler, aliás, leio imenso em inglês, leio mais em inglês do que em português inclusivamente, e assim como para o espanhol e para outras línguas. Isto significa exatamente a mesma coisa relacionada com as habilidades psíquicas, com a parte espiritual. Por eu ter uma aptência especial por uma área, não significa que se eu trabalhar, não consiga ter aptência para a outra. Eu acredito que hoje eu posso dizer que plenamente domina as quatro habilidades psíquicas que eu vou falar e que são aquelas que são as principais. Vamos então a isso? Então, as habilidades psíquicas, comparativamente àquelas habilidades naturais que as crianças começam a manifestar quando entram na escola... Estas habilidades permitem-nos conectar-nos com o mundo espiritual, recebermos mais informação, a informação que os nossos olhos físicos não veem, permitem-nos ter sensações, permitem-nos ouvir algo que outros não conseguem ouvir. Então, estas habilidades psíquicas, elas são divididas em quatro grupos, que são muito importantes. Nós temos a clarividência, e se nós formos à designação mesmo, Clarividência é a capacidade que nós temos de ver claramente algo. Depois temos a clar audiência, que é a capacidade que temos de ouvir claramente algo. Clar e capacidade de sentir claramente algo. E clar cognição, capacidade de saber, sem que nada o faça prever, claramente algo. E agora, toda a gente pensa, tal mas capacidade de ver o vejo claramente algo, eu consigo ver o que tenho aqui à minha frente. Mas isto é ver com outros olhos, é nós acedermos a outro tipo de informação. E é aqui que pode entrar, muitas vezes, a comunicação com o mundo espiritual, através desta capacidade de ver claramente algo que os olhos físicos não veem. Então, vamos começar aqui a aprofundar cada uma destas clares. Estas, clareividência, clareaudiência, claresensibilidade e clarecognição, são muitas vezes designadas por aí como clares, e as pessoas perguntam quais são as tuas clares. Na verdade, tal como no conhecimento em termos de aprendizagem escolar, nós temos uma ou duas clares mais desenvolvidas. O que não significa também, tal como no conhecimento, quando nós entramos na escola, que nós não possamos desenvolver as outras. Eu acredito que através do esforço e da dedicação, nós conseguimos efetivamente, tenho a certeza absoluta, desenvolver todas as claras. se for essa a nossa vontade e se estivermos disponíveis para nos dedicarmos a 100% neste processo. Então, vou começar por falar um pouco sobre a clarividência e sobre a clarividência e sobre qualquer uma delas eu vou de alguma forma dar-vos alguns exemplos práticos que aconteceram comigo porque acredito que também seja isso que acaba por enriquecer esta partilha, vocês perceberem que, o que é que aconteceu comigo para eu descobrir estas claras na minha vida. Então, a clarividência é a capacidade de ver claramente algo, aquilo que, que não é suposto ver, que os outros olhos físicos não veem, que as pessoas mais terra-a-terra terra não veem, não é? Então, eu quando era muito nova mesmo, em criança, eu cheguei a ver mesmo com os olhos físicos assim abertos, exatamente como eu tenho agora, eu cheguei a ver espíritos, verdade. Verdade. eram imagens que apareciam e que se desvaneciam, apareciam e desvaneciam-se, eram coisas de segundos, isto acontecia, assim como via imagens físicas, também via luzes, também via uma determinada imagem, quando eu digo imagens físicas estou a referir mais a figuras, não é, a figuras humanas, e eu conseguia descrevê-las, mas elas desapareciam. E também acontecia algo muito engraçado, que era, eu parece que os via quando eles estavam distraídos. Isto é algo mesmo muito engraçado. Mas a verdade é que os via de costas, viravam-se, e quando eles se viravam e os nossos olhos tocavam, desapareciam. E eu fui-me habituando a este processo de ver quando não queria ver, quando não podia para ver nada. E ficava sempre com interrogações que era, não estou a ver, gostava de perceber mais, gostava de ver mais, para conseguir perceber a informação que eu recebi, não é? Porque às vezes esta informação vem e sabe a pouco, porque nós recebemos essa informação, mas não conseguimos enquadrar o que é que isto significava, o que é que é isto. E este aqui surgem sempre aquelas grandes dúvidas, não é? Eu recebi isto, não pedi, não sei de onde é que vem e o que é que isto significa e acontecia-me uh, realmente ver espíritos de pessoas que já tinham partido e pela descrição, os adultos na altura que me rodeavam conseguiam facilmente identificar quem é que era e qual é que era o objetivo daquela manifestação. À medida que os anos foram passando eu fui-me dedicando, tal como eu já expliquei já mostrei no, no episódio anterior, eu fui-me dedicando a aprender, a, a ler, fui lendo muito, 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 sobre espiritualidade e realmente como é que nós conseguimos visualizar estes, estes seres, uh, sejam anjos, sejam espíritos, pessoas que já partiram, sejam animais, fadas, nomes, o que se possa imaginar, eu não sabia como é que se via, sabia que de vez em quando apareciam, mas depois desapareciam. Também havia muitas vezes vultos que desapareciam, ou às vezes escuros, às vezes luminosos, dependia. Hoje em dia sei que os luminosos eram sem dúvida seres de luz, que os escuros se calhar não eram assim, muito simpáticos. Uh, mas pronto, eu sentia isso e às vezes ouvia também, ouvia assim como se fosse um quase um, um vulcão a entrar em erupção, era assim uma energia estranha. Uh, acontecia mas à medida que o tempo foi passando, eu quis cada vez mais, já que tinha estas manifestações, perceber como é que eu acedia a este conhecimento quando eu queria e não quando eles queriam, não é? E então, sou novamente obrigada e com muito prazer a partilhar que foi um dos livros da Mónica Bonfiglio que eu já falei no episódio anterior, e uh, em que ela ensinava-nos a contactar com anjos. Nada muito difícil... Existe imensa literatura sobre isto hoje em dia. E então eu preparei, me lembro-me de ser adolescente, e preparei, coloquei uma manta no chão do meu quarto, imensos cristais, velas, assim, uma preparação incrível e mágica para receber os anjos. Então ela dizia como é que eu ia receber os anjos no livro. E aconteceu algo muito engraçado, que eu inclusivamente partilho-se no meu livro Espiritualidade para Todos, que era, eu fechava os olhos, eu via os anjos, eu abria os olhos e eles desapareciam. Então eu estava em meditação, ali a comunicar com os anjos, ali numa energia brutal mesmo, eu sentia uma vibração incrível, tudo super luminoso, estrelinhas por todo lado, azinhas, assim um sonho e depois de repente estava no meu quarto outra vez e pensava, o que é isto? fechava os olhos, voltava a entrar naquela magia toda, abria e eles desapareciam. Então eu tive uma tarde inteira nisto. Fechava os olhos, abria os olhos, fechava os olhos, abria os olhos. Pronto. Anos mais tarde, estava a fazer o meu curso de leitura da aura quando eu percebi que de facto toda aquela informação que eu estava a receber quando estava de olhos fechados, eu estava a ver pelo meu ecrã mental. O ecrã mental que está aqui e que nos ajuda e que é a nossa clarividência, é aí que nós recebemos a informação. Então eu percebi que, de facto, aí já estava a ter muitas manifestações da clarividência, mas só percebi anos mais tarde, quando estava a fazer o meu curso de leitura da aura e quando eu estava a ler auras, e percebi que, de facto, os anjos sempre estiveram lá. Eu não estava a perceber porque tinha aquela experiência de ver as imagens com os olhos abertos. Então eu imaginava que essa era a minha visão e que eu ia ver sempre dessa forma e não da outra que eu quase confundia com a minha imaginação. E então vocês perguntam também, então, mas isso não é imaginação? Não é imaginação quando aquela imagem surge de forma repentina sem que nada o faça adivinhar. Eu sou levada e canalizada a receber aquela informação e simplesmente deixo-me ir. Então aí... De facto, não é a minha imaginação. Mas esse é um dos grandes obstáculos que as pessoas que têm a sua clarividência preparada para ser trabalhada, mas criam um bloqueio porque começam a confundir o mecanismo que deve ser utilizado, a estrutura que deve ser utilizada para comunicar com o mundo espiritual. Então elas esquecem-se que é exatamente assim. É olhando para a nossa tela mental que a informação vem. E como a informação vem? A informação vem como se fosse um pequeno trecho de um filme. Pequenino. São informações rápidas. A informação vem como uma imagem parada, apenas. Pode ser isso. E nós conjugamos e tentamos simplesmente escrever as informações. Por exemplo, se... de repente na na rotina do seu dia-a-dia, na rotina do teu dia-a-dia, se de repente tu recebes uma imagem na tua cabeça que não te sai da cabeça quem é que isto nunca aconteceu? Já me aconteceu imensas vezes tenho uma imagem na cabeça ou tenho uma mensagem no ouvido, mas já vamos falar sobre isto e estou sempre a ouvir repetidamente aquela frase, estou sempre a ver repetidamente aquela imagem na minha cabeça, eu quero que ela saia mas ela não sai então aí eu estou a ter uma manifestação da clarividência sem dúvida Mas vocês também podem ter manifestações de clarividência se vocês fizerem exercícios de clarividência específicos para receber informação. Aí conseguem, sem dúvida, porque veem uma imagem que surge na vossa cabeça. Estão a conectar-se com um objeto e de repente recebem uma imagem sobre esse objeto que nada tem a ver com o objeto. Aí estamos a ter manifestações de clarividência. Também podem ter manifestações de clarividência com... Sonhos vívidos, imaginem, sonhos vívidos, parece que estão a viver aquele sonho e acordam daquele sonho, seja bom, seja mau, seja o que for, e aquele sonho continua a manifestar-se no vosso dia, Ele, volta e meia vocês recordam-se aquilo, de alguma forma de couvos. Pode ser de facto uma mensagem, pode ser uma manifestação de clarividência. Eu por acaso é assim, quando eu recebo essas informações nos sonhos, e às vezes alguns são assim um bocadinho hum, assustadores, eu gostaria que mandassem mais coisas boas, embora tive uh, ainda há muito pouco tempo uh, uma mensagem e nitidamente foi uma coisa boa, porque andava sempre a dizer que só adivinhava coisas más, uh, e foi uma coisa boa, lembro-me, de um, acordei de manhã, e, e eu vi nitidamente, hoje é um grande dia, tu vais receber uma grande notícia. E eu, ah, uma grande notícia, mas é sobre quê? E depois eu lembro-me da manhã ir passando e, e de vez em quando vinha ao meu ouvido: hoje é o dia da grande notícia, tu hoje vais receber uma notícia que vai deixar-me contente. E eu continuava, cheguei à hora do almoço e perguntava-me então, mas hoje é a grande notícia? Sim, hoje é a grande notícia, eu andava assim sempre a perguntar-me. Até dizia para o meu marido, eu tenho a sensação que hoje vou receber uma grande notícia, mas não sei que boa notícia é esta. E a verdade é que por volta das quatro eu recebi uma excelente notícia do meu editor com o meu livro. O decifrado tinha passado para a quarta edição. E disse-lhe precisamente isso. Obrigada, estávamos à espera desta grande notícia. Uh, e é assim também exatamente com a Clarividência. Nós vamos recebendo a informação, uma mensagem, uma imagem, imagina um sonho muito vívido, e às vezes porque o espírito manifesta-se, o, espírito, o mundo espiritual manifesta-se sob a forma de metáforas, às vezes a interpretação não é literal. Às vezes não é mesmo nada literal, nada tem a ver com aquilo exatamente. E às vezes eu próprio troco completamente o, o simbolismo. E se vocês repararem, a própria manifestação das cartas do Tarot, do Baralho Normand, da Vera Sibila, do Oráculo de Belínia ou qualquer outro oráculo, é uma manifestação do mundo espiritual através dos arquétipos. Então, nem sempre é exatamente aquilo que nós estamos a ver. É que ele tem uma mensagem por trás que nem sempre nós percebemos à primeira, mas que uh, eu acredito que essa mensagem tem sempre algo que nós vamos conseguir identificar e que tem a ver com a nossa vida. Ou seja, não tanto um dicionário de sonhos seja o ideal. Mas nós temos aquele simbolismo em específico. Aquele simbolismo para mim significa isto. Então, sempre que eu tenho um sonho com este simbolismo, eu sei o que é que vai acontecer. Isto são manifestações de clarividência. Como é que vocês podem desenvolver a vossa clarividência? Através de algo que se calhar vocês não gostam muito, que se chama meditação. Aquela meditação guiada que vos leva a imaginar que vos leva, e se vocês repararem nessas meditações guiadas que vos levam a imaginar, muitas vezes outros elementos se juntam àquilo que a pessoa que está a canalizar a meditação está a dizer. Outros elementos se juntam, não é? E ao outros elementos se juntarem, vocês começam a perceber que aquilo afinal não era só a meditação que está a ser canalizada é mais do que isso e já são manifestações da vossa clarividência por isso acredito que através de um trabalho diário de meditação vocês vão conseguir desenvolver mais a vossa clarividência não tenho dúvidas depois da clarividência chegamos à clara audiência que é a capacidade de ouvir claramente algo lá está, que eu já vos acabei de dar aqui um exemplo de ouvir, e este ouvir é tão mágico, por exemplo, na clarividência, quando nós comunicamos com o mundo espiritual, é normal os espíritos mostrarem-se, imagens, elementos, que de alguma forma nos levem a identificar aquele espírito, aquele, aquele, aquele elemento, como uma evidência, para que a pessoa consiga facilmente identificar. Então, aqui nós temos uma, uma manifestação da clarividência. Nós, às vezes as pessoas, eu um, ajudo muitas pessoas neste processo de movimento espiritual e às vezes eles dizem simplesmente, lembro-me, olha, por exemplo, uma coisa muito, muito gira que aconteceu num exercício de psicometria num workshop que eu fiz em que apenas conectando com o um objeto da pessoa, que é assim que funciona a psicometria, um, Houve uma das alunas que disse assim: Olha, eu não, isto é um disparate. Ela já estava muito cansada, já tínhamos feito muitas leituras. E ela disse: Isto é um disparate, mas eu só consigo ver pipocas. E ela não estava a perceber o que era aquela mensagem. Nós estávamos através de um objeto a tentar ir a características pessoais da outra pessoa e ninguém se conhecia. Uh, e a outra pessoa começou a sorrir. E disse que aquela hum, mensagem da pipoca era porque a alcunha dela era precisamente pipoca. Então nós temos de facto aqui imagens de manifestações que nós às vezes não percebemos e que todas as pessoas conseguem fazê-lo, eu acredito mesmo nisto, Uh, através de uma dedicação regular nós conseguimos tal e qual como o ao ginásio, se formos lá todos os dias vamos ter melhores resultados do que se formos de vez em quando e então se formos de vez em quando perdemos ainda mais de vez em quando mais passado perdemos completamente o trabalho que fizemos anterior mas se formos disciplinados nós conseguimos realmente ter manifestações da clarividência e vamos agora avançar para a outra clara que é clara e audiência a e a audiência é a capacidade de ouvir claramente algo e não ouvir exatamente como vocês me estão a ouvir agora aqui, é como se fosse o nosso ouvido interior, nós conseguimos quase ouvir e sentir o timbre da pessoa, conseguimos sentir se é uma pessoa enérgica, se é uma pessoa assim mais idosa, conseguimos de repente, vem ali, aquela imagem, não é uma imagem na realidade, é um timbre, algo que nos diz e a pessoa vai falando e vai dizendo. Isso é ótimo para canalizar informação, porque a informação vem toda dita, não é? E nós só precisamos de descobrir, é, é fantástico. Então, isto é realmente a clariaudiência. E, e como é que nós treinamos esta clariaudiência? A clariaudiência pode ser quase confundida com esquizofrenia, não é? Porque nós ouvimos vozes na nossa cabeça, que estranho, nada fácil de interpretar às vezes. Mas de facto, pode ouvir esta sensação de estarmos a ouvir vozes na nossa cabeça. Vozes, não conseguimos explicar, não me ouvem, não ouvem estas vozes como estão a ouvir aqui, mas ouvem a voz. Então isso é claro e audiência, e estas vozes, não, não vamos ser aqui uma conversa, não é uma dissertação, não, às vezes é apenas uma palavra, outras vezes uma pequena frase, são pequenas manifestações que nos podem realmente trazer algo mais profundo, mas não deixam de ser pequenas manifestações. Sobre estas vozes, nós podemos treinar este ouvido. Como é que nós podemos treinar o ouvido para a clara e a audiência? Podemos treinar também através de meditação. Imaginem que vocês são canalizados numa meditação em que de repente se diz: se ouve o som do mar a bater nas rochas. E vocês conseguem ouvir o som do mar a bater nas rochas? Ou e vocês dizem: ah, mas estou a imaginar o som do mar a bater. A mas é isso que nós queremos. Vamos imaginar, imagina o som do mar a bater nas rochas. Consegues imaginar? Sim. Então, vamos atrás desse som do mar a bater nas rochas. Estamos aí com a clarividência, com a clareaudiência. Vamos agora, se então a buzina, por exemplo, dos bombeiros conseguiram ouvir mas não estão a ouvir com este ouvido. Então aqui temos manifestação da Clare audiência. Outra manifestação muito engraçada que pode surgir da Clare audiência é, por exemplo, quando nós estamos uh, numa música, vocês estão a ouvir uma música no rádio, enquanto estão a conduzir ou a fazer outra qualquer atividade e comecem a tentar dividir todos os sons todos os sons que fazem parte dessa música, então aí vocês estão a treinar o vosso ouvido para clara e audiência, ok? A clarividência clara e clara audiência são habilidades muito específicas dos médiums, normalmente. Dos médiums, o médium é aquele que consegue comunicar com o mundo espiritual, que se medeia essa comunicação entre o mundo terreno e o mundo espiritual, sobre isto há... Há várias versões. Há quem diga que nem todas as pessoas têm esta capacidade mediúnica. Há quem diga que quem as trabalhar consegue efetivamente desenvolvê-las. Eu sou apologista da segunda, eu acredito que sim. Água mole em pedra dura, tanto até que fora, não é? Sempre aprendi isso e tenho a certeza absoluta que este ditado está muito certo aqui. E eu já vi pessoas realmente através do seu trabalho a conseguirem chegar muito longe. Por isso, acredito que é possível. Depois, nós temos a clara insensitividade. A clara insensitividade é a capacidade de sentir claramente algo. Talvez esta questão da clara insensitividade seja algo mais fácil para a maioria das pessoas, porque tem a ver muito com o sentir. Então, nós chegamos a um sítio e sentimos que o sítio está, que aquele quarto está pesado, sentimos que podemos confiar naquela pessoa, não conseguimos explicar, mas sentimos, sentimos uma angústia quando pensamos em alguém, eu sinto uma angústia quando penso naquela pessoa, Porque Eu sinto a dor daquela pessoa, eu estou, tudo isto é claro e sensitividade. Eu sinto uma alegria gigantesca quando eu vejo uh, muitas crianças a sorrir, porque eu, eu, aquela energia transmite-se, E aqui passamos para outro aspecto fundamental, de facto, a energia transmite-se. Por isso eu quero me rodear de pessoas felizes. Se as pessoas não conseguem ser felizes sozinhas, eu posso lhe dar algumas estratégias para que elas sejam felizes e para que o meu mundo se torne um mundo mais feliz. De facto, a energia contagia-se, sem dúvida. E e sobre esta questão da clara sensitividade, ela serve-nos para quê? Então, há pessoas que são extremamente sensitivas que sentem muito, não veem, não ouvem, mas sentem presenças, sentem que algo não está bem, são sensações, isto é tudo claro e sensitividade. Mas podemos ir para além disto ainda e dizermos, olha, eu senti a tocar-me no cabelo, eu senti uma presença ali, eu senti um sabor na boca... E, por exemplo, quando nós comunicamos com o mundo espiritual, com pessoas que já partiram para o mundo espiritual, é normal quando, por exemplo, perguntamos ao espírito qual qual é que é o prato que tens mais saudades de comer, e ele dizer hum, esse sabor aparecer na nossa boca, nós sentirmos esse sabor, podemos ver uma imagem, depende um bocadinho do tipo de pessoas, eu sou muito de imagens, sou muito da parte da clarividência e da clareaudiência, normalmente eu vejo mesmo logo, pergunto e aparece uma imagem daquilo, outras pessoas começam a sentir, de repente sentem o sabor a bacalhau, de repente sentem e ainda, às vezes nem conseguem descrever muito bem porque elas não viram imagem nenhuma. Então, com o sabor na boca e querem identificar aquela, aquela, aquele alimento e não conseguem perceber. Eu já assisti imensas vezes a isso e é muito engraçado porque elas estão. Que sabor é este? Às vezes, inclusivamente, já fiz este tipo de exercício com, com pessoas estrangeiras com outros hábitos completamente diferentes dos nossos e adivinhar aquela comida não é fácil de repente, o sabor não é algo que não seja nada familiar, uh, é algo mesmo novo, mas quando nós começamos a descrever o sabor, a pessoa imediatamente diz, é isto, é isto, sim, eu como isso, eu gosto, uh, e é muito engraçada esta questão da clara mas sem dúvida que a clara é algo que é mais comum é muito fácil encontrarmos pessoas muito sensitivas que são altamente sensitivas também ao ambiente, que facilmente vão um centro comercial para fazer algo e sentem o um ambiente pesado e têm que se ir embora porque começam a ficar angustiadas, estressadas, etc, porque são altamente sensitivas. Isto tudo são manifestações de clara sensitividade. Quando, por exemplo, nós estamos a falar com alguém e se calhar aí desse lado já tem também alguma mensagem sobre isto está a falar com alguém e a pessoa diz-lhe que está bem e o seu coração diz hum, não, não estás bem, porque eu sinto, eu sinto que algo não está bem. Uh, também acontece muitas vezes até, eu atendo muitas pessoas e muitas vezes um dos temas principais é o amor, não é? Nós sabemos, o amor é assim o tema principal das minhas consultas e, e é muito engraçado porque uh, as pessoas, as mulheres principalmente das mulheres, sentem quando um relacionamento não está bem, sentem quando a outra pessoa se está a ir embora, embora ela não tenha dado sinais factuais de que realmente está num processo de despedida, mas a pessoa já está a sentir já está a sentir já e qualquer coisa que lhe diz que de repente houve um, se está a desligar algo, está a sentir aquele, aquele laço a fugir. Isto é tudo manifestações de clara e sensitividade. Depois temos também, por fim, a clara e cognição, que é quando nós hum, sabemos claramente algo sem justificação alguma, de repente sabemos, simplesmente sabemos que algo vai acontecer, a informação é descarregada na nossa cabeça de repente, isto acontece muito, por exemplo, de manhã, para mim acontece muito de manhã e acredito também, por tudo aquilo que eu já li, que realmente é de manhã que muitas vezes estas manifestações de clara e cognição chegam, então vocês acordam e de repente não sabem muito bem de onde é que veio aquela informação, mas a verdade é que a receberam, e foi assim de enxurrada, tumba, receberam aquela informação toda e ficam, e agora? Isto faz sentido? Não faz sentido? E depois percebem, com a continuação do tempo, que realmente aquela informação faz sentido. Simplesmente aquela informação foi descarregada no vosso disco rígido, assim, trau, sem perceber não se percebe muito bem onde é que ela veio, mas a verdade é que ela está ali, aquela informação. Um, a clara e cognição é muito útil para imensos, imensos exercícios, como para, também para a psicometria, para a própria psicografia, porque a pessoa de repente recebe a informação assim toda enxurrada e escreve, simplesmente a informação que está a canalizar. Hum, é é realmente muito, ou quando nós não não ouvimos, não vimos, não sentimos, mas a verdade é que a informação está lá. Isto é muito mesmo, muito clara e cognição. Nós podemos trabalhar muito esta, por exemplo, exercícios para treinar a clara e cognição, sem dúvida o exercício de psicometria, de se conectarem através de um objeto pessoal, Botaria aqui um exemplo de um cristal, mas o ideal seria mesmo, por exemplo, um anel. O metal é perfeito para isso, porque carrega mais energia e é sempre muito surpreendente, de facto, como é que nós carregamos tanta energia naquilo que nós utilizamos, seja nas nossas roupas, nos nossos objetos, tudo é energia e nós, ao utilizarmos um objeto com frequência, nós passamos essa energia para esse objeto e tudo está lá e através da clara cognição nós conseguimos extrair essa informação, a informação vem, acaba por ser bastante interessante e é uma forma de vocês treinarem as vossas habilidades psíquicas e agora para que que servem estas habilidades psíquicas todas vão servir para vocês poderem comunicar com o mundo espiritual vão servir para adicionarem se realmente por exemplo isto pode ser para alguém que tem uma profissão nada ligada à parte espiritual ou pode servir para alguém que tem uma uma profissão muito ligada à parte espiritual, por exemplo, muitas vezes hum, eu faço leituras de cartas, não é que é aquilo que eu eu amo de paixão e é a minha vida, já há muitos e muitos anos, E as cartas, antes de eu, enquanto eu estou a baralhar as cartas, a informação já está a vir. Eu não li carta nenhuma, mas eu já estou a receber imensa informação através da clara e cognição, ou seja, através da clara audiência, já estou a receber imensa informação. Então estas habilidades psíquicas são, são muito importantes, fazem parte de nós, são nossas nós viemos com este potencial porque primeiro que tudo somos um espírito a viver uma experiência física nesta dimensão, não devemos ignorá-las, por vezes as pessoas confundem estas habilidades psíquicas e misturam-nas, não é confundem elas misturam-nas e não está errado claro, com a intuição também porque às vezes as pessoas custam um bocadinho dizerem que são clarividentes, não é? que recebem informação sobre a forma de imagens então dizem que a intuição que é um termo mais vulgarmente aceito e... Hum, e podem ser bastante úteis para o vosso dia-a-dia. E se vocês têm realmente mais do que os sentidos conhecidos, mais do que os sentidos físicos conhecidos, porquê é que não hão também de usar os vossos sentidos espirituais, não é? No meu livro Abraço à Tua Magia e também no livro Espiritualidade para Todos, mas mais neste Abraço à Tua Magia, vocês têm um capítulo inteirinho dedicado às habilidades psíquicas onde eu falo como é que podem desenvolver mais as vossas habilidades, dou exemplos práticos também, para que de alguma forma vocês consigam estar mais próximo dos vossos guias espirituais ou de quem vocês quiserem estar. Espero que tenham gostado e esperem pelo próximo episódio, terceiro episódio. Até já!